0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية والخمسين من الحملة الفرنسية على الجزائر وفيها سأذكر إن شاء الله تعالى أحداث سنة 1955-1375 للهجرة وذكرت حلقه الماضي ان الثوره نجحت في بداياتها ونجحت تحقيق اهدافها وهي شل العدو شل اجهزتي الاداريه زرع الرعب في قلوب المعمرين المستوطنين والكولون زرع الرعب في قلوب الخونه والعملاء الجزائريين ضرب مصالح العدو الاقتصاديه والعسكريه والسياسيه يعني في الحقيقه رائع جدا الذي صار في بدايات الثورة، لذلك أصبحت فرنسا ما تستطيع أن تحمي مصالحها بهذا الجيش الموجود على أن يفوق خمسين ألف جندي خمسين ألف جندي عدد كبير نسبيا مقابل. بضعة آلاف من المجندين المجاهدين الجزائريين بعد الأيام اندلاع الثورة استقدمت فرق مظلية ثلاث فرق مظلية أو كتائب من فرنسا وما كان كافيا يوم 20 نوفمبر سنة 1954 زحبت لواءين من ألويتها من حلف الأطلسي بتجهيزات وعتاد الحلف الأطلسي للتركز في الأوراس وبلاد القبائل يعني مع ذلك ما أجد ذلك شيء ولا الحمد استمرت الثورة سنة 1955 حافلة بالأنشطة والأعمال من قبل فرنسا من قبل المجاهدين من قبل فرنسا حاولوا أن يستدركوا أخطاءهم في الجزائر أخطاء رهيبة جدا على مدار أكثر من قرن وربع أنا ذاك أخطاء عظيمة حاولوا أن يستدركوها ماذا يصنعون؟ مدى ينفسون عن السكان قليلا وأرسلوا حاكما عاما اسمه جاك سوستال حاكما عاما على الجزائر جاك سوستال قام بحزمة من الإصلاحات في بداية مجيئه تهدف طبعا إلى إنقاذ فرنسا يعني والقضاء على الثورة هذا الذي يهدف من وراء الإصلاحات شيء طبيعي سميت بسياسة التهدئة أصلح نظام البلديات وتقسيم بلديات المختلطة الى ريف ومدن وهدف من عمل بلديات في الريف ايقاف المساعده الكبيره ايقاف المساعدات الكبيره التي التي ابداها سكان الريف للثوره فكان وقود الثوره اكثره من سكان الريف. أه طبعا وبلديات هذه مسيره او مؤلفه من اوروبيين ومسلمين بالتساوي وكان مطلب التساوي مطلبا بحه حناجر الجزائري مطالبون به على مدار عقود وما استجابت فرنسا الان استجابت نظرا للضغوط القوه القوه وقلت لكم بيت شوقي وين حرية الحمراء باب بكل يد مدرجه يدق بكل يد مدرج يعني بالدماء يدق وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا غلابا الإصلاح الاقتصادي إعطاء صكوك ملكية للمسلمين لأول مرة يحصل المسلمون على صكوك ملكية يعني بعمومهم كان هدف ربطهم بالأراضي وفصلهم عن الثورة بالجبال الثورة كانت في جبال حرب عصابات لم يكن تكون في سهل لابد أن تكون في جبال أيضا ودعم الفلاحين الآخر ما صنعوا الإصلاح الاجتماعي والثقافي كان سوستال يظن من جهله أن الثورة سببها الفقر والبطالة فقط والبؤس عمل ترقية المستوى العام للمسلمين حاول إدخالهم بقوة إلى الوظائف العمومية فتح أمامهم مراكز تكوين إداري فتح أمامهم المناصب الوظيفية بكاملها وكانت كل هذه ممنوعة أمام المسلمين من قبل وبحت حناجر المسلمين ومطالبون بذلك ما أحد استجابه لهم فتحت المدارس الفرنسيه امام اطفال الجزائريين وكانت محدوده فقط بمن يمالئ الاستخراب الفرنسي بمن يعاون بالخونة والحركه الذين كانوا يسمون الحركه وساتي عليهم ان شاء الله تعالى طبعا هذه كانت جبهه التحرير متفطنه لهذا انشا جاك سوستال ايضا مسارح مصالح المصالح الاداريه المختصه او ما يعرف باس اس او ساس هذه المصالح يعني هي تقسيمات على مستوى الدوله و... مصالح اقتصاديه مصالح سياسيه مصالح اعلاميه مصالح طبيه مصالح وجعل على كل تقسيم جعل على كل تقسيم ضابطا هذا ضابط فرنسي بالطبع والضابط الفرنسي مدرب مؤهل درس علم النفس وعلم الاجتماع يتكلم العربيه والبربريه بطلاقه من اجل احتواء الثوره وضربها واحتواء السكان وطبعا مهام ضباط هذه الشؤون الاهليه هذه مهام ضباط مهام مهام سياسيه تهدف اساسا طبعا الى القضاء على الثوره من خلال اعمال الاتيه الاتصال بالشعب وكسب ثقته قصد ابعاده عن جبهه التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني تحسيس المواطنين بقوه فرنسا وعظمتها حتى يخذلوهم الاهتمام بمسائل المجندين سابقا وتسويه مشاكلهم والعناية والعناية بهم من أجل أن يكونوا مجندين جيش الفرنسي ضد الثورة مجندين من الجزائرين نحن نعلم أن في الحرب العالمية الثانية فقط مئتا مئتا ألف جزائري في الحرب العالمية الثانية فقدوا حياتهم أو فقدوا أعضاءهم وبعضهم فقد عقله في الحرب العالمية الثانية آه اثاره النعرات القبليه والعرقيه واحياء البربريه اللغه البربريه مقابل العربيه وهذه جريمه ساتكلم عنها فيما بعد استغلال المناسبات الدينيه والتاريخيه لزرع الشكوك ونشر الاخبار الكاذبه والمغرضه وايضا هناك مهام اداريه تتمثل في احصاء الشبان الجزائريين وتجنيدهم اجباريا حتى يبتعدوا عن الثوره آه مع مراقبتهم ومعرفه من تغيب منهم ولماذا تغيب هذه آه ايضا امر مهم انشاء المراكز الريفيه لتدريب الشبان على على المهام الرعويه والزراعيه في مزارع المستعمرين المسمى ممن يسمون انذاك بالكولون القيام ببعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لايهام الناس ان فرنسا تريد تحسين احوالهم المعيشيه انشاء مصالح طبيه بالمجان، انشاء مراكز تكوين مهني للفتيات الجزائريات تحت اشراف نصرانيات من منظمه الاخوات البيض التي انشاها لافجري في 1870 تقريبا يعني قبل ثمانين سنه من هذا التاريخ، بقيت منظمه الاخوات البيض الى ذلك الوقت تعمل وتشتغل. لتدريب فتيات على اعمال الخياطه وغيرها وكان الضباط يعتبرون يعدون النساء وسيله مهمه من وسائل العمل الاستخباراتي انذاك. الثوره فهمت هذا كانوا واعيين في الشبان كانوا واعيين في الحقيقه وقاموا بالاتي مقابل هذه كشف هذه القضيه كشف السياسه الاستخرابيه وفضح الاساليب الفرنسيه توعيه الجماهير دينيا وسياسيا مواجهة هذه المصالح ميدانية من خلال التأطير الواسع واليومي للجماهير، يعني إدخال الجماهير لجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، وإبراز الهياكل الإدارية والصحية والاجتماعية والثقافية للثورة، والعلامية. تحذير الجزائريين من الاتصال بهذه المصالح الإدارية الخاصة أو المختصة العمل على إبلاغ الجماهير بأخبار الثورة وتطوراتها لأنهم جعلوا حاجزا بين الجماهير وبين أخبار الثورة حاجزا وحاجزا كبيرا جدا ف... وما كان هناك وسائل كما قلت لكم و... فجعلوا هناك حاجزا كبيرا فكانت مهمة المجاهدين هو تع... تعريف الناس بأخبار الثورة ومجازاتها في بلد ضخم للغاية مثل الجزائر هذه بالنسبه لاعمال فرنسا اعمال مجاهدين كانت رائعه في هذه السنه على رأسها كان ذهب من مؤتمر باندونغ في اندونيسيا سنه 1375 1376 1955 هذا المؤتمر كان بدايه حسنه جدا مثل في محمد بايزيد يزيد ومحمد يزيد وحسين ايه احمد مثلوا الجزائر في المؤتمر وكان المؤتمر تحت مظله الوفد المصري واصدر المؤتمر قرارا تاريخيا بحق الشعب التونسي والمغربي والجزائري بتقرير المصير والاستقلال تبع لذلك تقدمت الشعوب هذه بمذكره في صيف 1955 الى منظمه الامم المتحده لادراج قضيه المغرب العربي وبالذات القضيه الجزائريه في جدول اعمال الدوره العاشره لجميع العامة الامم المتحده المقرر عقده في اكتوبر 55 مؤتمر باندو كان في ابريل 55 شهر اربعه واكتوبر شهر 10 فبينهم سته اشهر ولاول مره في تاريخ الامم المتحده تعرض القضية الجزائرية أن فرنسا حرصت حرصا كبيرا جدا طوال تاريخها على ألا تطلع المجتمع الدولي على ما يجري في الجزائر كان هذا حرصا كبيرا جدا من فرنسا وأيضا كانت تريد من المجتمع الدولي ان يفهم ان الجزائر هي قطعه من فرنسا وان ما يجري فيها هو شان داخلي لفرنسا وليس لاحد الحق في التدخل فيه. فان ترفع القضيه الامم المتحده وتدرج في جدول اعمال الامم المتحده كان ذلك نصرا كبيرا سياسيا دبلوماسيا للقضيه الجزائريه انذاك. وكان هذا كسبا واضحا في الحقيقه وبدايه لتعاطف الجماهير والشعوب وبعض الحكومات مع الجزائريين. امام اتساع نطاق الثوره أه، وجدت فرنسا نفسها مجبره على فرض حاله الطوارئ حالة الطوارئ هذه طبعا هذا المشروع كبير وصعب 19 مارس درس من قبل الحكومة الفرنسية وقدم البرلمان 1955 في 1 إبريل وافق على البرلمان الفرنسي وتسألوني كيف يوافق البرلمان الفرنسي على هذه النقاط أنا أعجب والله يعني الحكومة الفرنسية تريد أن ترعى مصالح لك البرلمان البرلمان الذي بني على أنقاض ثورة فرنسية حرية وإخاء ومساواة البرلمان الفرنسي الذي يفترض أن تتقر في مبادئ فرنسا الحرية والإخاء والمساواة كيف يصنع ذلك كيف يوافق على قضية مثل هذه فرض حال الطوارئ وما ستأتي من كوارث في حال الطوارئ لكن نقول دائما إن الغرب هو مصالح لا مبادئ وكل الذي يقوله الغرب يعني هذا البرلمان أقر هذا القانون سنة 55 متى كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفرنسا بمن شارك مثاق لحقوق الإنسان كان 1948 سبع سنوات فقط بعد الميثاق العالمي و10 سنوات بعد انتهى الحرب العالميه الثانيه ويصدر مثل هذا القانون من قبل البرلمان الفرنسي، ان تصدر تصدر الحكومه الفرنسيه ان تصدر الحكومه الفرنسيه هذا القانون امر مفهوم لكن ان يوافق عليه البرلمان هو امر غير مفهوم أين الرجال الأحرار والنساء الحرات في فرنسا؟ أين الحرية والإخاء والمساواة التي يزعمون؟ وأنا قلت مراراً أنها صحيح حرية وإخاء ومساواة وعدل مطلق وجمال وجلال للنصراني الأبيض ثم للنصراني غير الأبيض ثم لما يبقى من فتات في شعوب العالم هذا وضع الغرب للأسف الشديد الذي طبقه طويلا وعرفناه طويلا في فلسطين في العراق في الشيشان في كشمير في فطاني في جنوب الفلبين في دارفور الآن في كل المشكلات مرت على العالم الإسلامي في أفغانستان حدث ولا حرج عن كل المشكلات مرت بها العالم الإسلامي كان ذلك نتيجة أنهم مسلمون مسلمون حدثونا عن تركستان الشرقية المنسية الآن التي تحت الصين وفيها عشرات الملايين من المسلمين ويعدم قادتهم ويذاقون سوء العذاب من يعرف في العالم الإسلامي تركستان الشرقية سينك يانغ سماها الصينيون وهي إلى اليوم ترزح تحت نير الاحتلال الصيني الشوعي البغيض من يعرف عنها لأن أهلها مسلمون باختصار شديد ومجال يطول وليس هذا هو وقت الكلام حالة الطوارئ فرض الإجراءات التالية تحديد الإقامة للأفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقلاتهم مراقبه المحلات والاماكن العموميه، تعرض الافراد المشبوهين للاعتقال او السجن او النفي دون محاكمه دون محاكمه يا برلمان فرنسا. أربع انشاء المحاكم الاستثنائيه لتحل محل المحاكم العسكريه حيث تكون احكامها نافذه وغير قابله للطعن يا برلمان فرنسا. ويخول قانون حال الطوارئ كذلك للسلطات المدنيه والعسكريه صلاحيات مطلقه من اجل استرجاع الوضع الى ما كان عليه. قبل 1 نوفمبر 1954 وقد سمح باعتقال وسجن الجزائريين بدون محاكمه فرض عقوبات فرديه وجماعيه تطبيق كل اساليب القمع والتعذيب والاضطهاد تطبيق حكم الاعدام بشكل واسع وفرض الحصار ومنع التجوال ليلا وانشاء مناطق محرمه وساتي على ذلك يا برلمان فرنسا للاسف الشديد وافقتم على ذلك وهو عار وسب في جبينكم طبق قانون حال الطوارئ في منطقه الاوراس في بدايه ابريل 1955 يتوسع لبدء القبائل في نهاية ابريل قبل ان تخضع له باقي مناطق الجزائر كلها في اغسطس واكتوبر 1955. ماذا صنع المجاهدون الابطال مقابل ذلك؟ عملوا عملين ضخمين. هجوم على الشمال القسنطيني وهجوم على الغرب الجزائري. فقسنطينه في الشرق وهران في الغرب فجناحان ضربا في وقت واحد ضربتين موجعتين. ضرب الأوجع كانت في هجمة 20 أغسطس 1955 في قسنطينة قيادة الثورة خططت لهجمات واسعة في الشمال القسنطيني دم التحضير لها ثلاثة أشهر في سرية تامة أنا أعجب بنجاحهم في تطبيق سرية تطبيق عمليات بهذه السرية مدة ثلاثة أشهر تفكير فيها ولا تصل على كثرة عدد الخونة والمخربين والعملاء وعظم استخبارات الفرنسية واستخبارات العالمية أنا ذاك لكن مع ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله استطاعوا يصنعوا شيئا جليلا هؤلاء الشبان. وقد جاء بعد مصطفى بن العيد، مصطفى ابن بلعيد العيد كان أنا ذاك ان شاء الله نحسبه كذلك، رحمه الله تعالى عليه، وجاء بعده زيغود يوسف، زيغود يوسف خلف مش مصطفى بن العيد، ديدوش مراد، ديدوش مراد الذي استشهد، وزيغود يوسف وجه يعني وجه بهذه وجه هذه العمليه في سريه مطلقه وكان هدف منها اعطاء الثوره دفعه قويه من خلال نقل نقلها الى قلب المستخرب الفرنسي في قسنطينه قسنطينه قد احتلت من 1837 اي من 120 سنه تقريبا قبل هذه الحادثه وانشئ فيها مستخربات اللي تسمى مستوطنات ومستعمرات وتركز فيها تركزت فيها فرنسا بشكل قوي وكبير اختراق الحصار الحربي المضروب على الاوراس باستهداف اهم القواعد العسكريه فيه في قسنطينه رفع معنويات جيش التحرير ودعم ودعمه واسقاط نظريه جيش فرنسا الذي لا يقهر مثل اسطوره جيش اليهود الذي لا يقهر اليوم في فلسطين سقطوا ولله الحمد الابد ايضا تحطيم الادعاءات الاستخباريه التي تزعم ان هذه يعني مجرد عمال يقوم بها قطاع طرق وان هؤلاء يريدون المال ويريدون كذا وهم اهل جبال ونصوصية هكذا كان يقولون عن المجاهدين ومتمردون خارجون عن القانون، تصور يعني تقول عن المجاهدين الذين يريدون ارجاع بلدهم ان متمردون خارجون عن القانون. طب وانتم الذين حطمتم كل القوانين واخذتم البلاد وقهرتم العباد وانتهكتم العرض واخذتم الارض، يعني ماذا نقول عنكم؟ وكانت لفته رائعه ذلك اليوم 20 أغسطس 1955 أن يبدأ الهجوم وذلك لأنه هو اليوم الذي نفي فيه الملك محمد الخامس من المغرب فكان في تضامن مع الحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق هو ذكرى نفي السلطان ما هو كان ذلك أنه نفي السلطان فيه إنما هو تزامن مع ذكرى نفي السلطان محمد الخامس من المغرب بداية الهجوم بدأ في منتصف نهار 20 أغسطس وخمسين موافق لأول محرم سنة 1375 بقيادة البطل هذا الزيغود يوسف وشمل أكثر من 26 مدينة وقرية في الشمال القسنطيني 26 مدينه وقريه عدد ضخم وكبير وكبير جدا ان يشمله هذا الهجوم لكن يدلك على مدى تنظيم التنظيم الذي كان عليه الثوره انذاك استهدف العمليات استهدفت عمليات مسلحه كافه المنشات والمراكز الحيويه الاستخرابية الفرنسيه ومراكز الشرطه والدرك في المدن ايضا هذا مهم في التوازي ومزارع المستخربين في القرى والارياف وقد تمكن المجاهدون من احتلال عده مدن وقرى في شمال القسطنطيني في هذا اليوم الجليل والتفت الجماهير اكثر فاكثر حول الثوره بعد هذه الهجوم الهجومات الكبيره التي جرت طبعا السلطات الفرنسية ردت بوحشية لا نظير لها، شنت حملات توقيف واسعة شملت الآلاف من المدنيين الجزائريين، أحرقت كثيرا من الأراضي، قصفت القرى جوا وبرا، سلحت الأوروبيين فشكلوا ميليشيات الأوروبيين الذين استقروا في الجزائر منذ دخول 1830 تقريبا شكلوا ميليشيات مرعبة وعمدوا على انتقام من المدنيين الجزائريين العزل الذين يملكون حولا ولا قوة وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة كبيرة أخذت النساء والأطفال والشيوخ الكبار إلى ملعب ملعب فيليب فيل في سكيكدا وحشرت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وأعدمت العديد منهم في الملعب وذهب ضحيه هذه الحمله الانتقاميه للسلطات الاستخرابيه العسكريه الفرنسيه والمدنيه الاوروبيه والميليشيات هذه ما يقرب من 12000 جزائري لكن هذا هذه ضريبه لابد ان تدفع لابد ان تدفع هذه الضريبه جاءني رجل في بدايه الانتفاضه الفلسطينيه 1408 او 9 قال لي اخي تصوري الان قتل 300 فلسطيني فقلت له يا اخي الكريم 300 فلسطيني لن تعود فلسطين حتى يقتل اكثر من 300 الف فلسطيني ما معنى 300 فلسطيني قلت يعني هذه ضريبه لابد ان ندفعها ايها الاخوه والاخوات ندفعها من دمائنا من تضحياتنا كيف سيخرج العدو من بلادنا؟ كيف سيخرج اعداء الاسلام من بلاد الاسلام؟ هل سيخرجون ويقدمون البلاد هديه على طبق من فضه لنا؟ فان ظننا ذلك ونحن مساكين ان تعلقنا بالسلام نحن تعلق باوهام ان الارض والعرض لا يستنقذان الا بالجهاد وبالقوه وبالعمل الدائب والكفاح المستمر الهجمه الاخرى الضخمه كانت في اكتوبر 1955 اغسطس ثم اكتوبر فتشاهد شيئا من التزامن تلاحظ شيئا من التزامن او التتابع المباشر المربك لان تتحدث انت من وهران الى قسنطينه تتحدث عن اكثر من 1000 كيل مسافة ضخمة جدا وواسعة هنا طبعا هذه المناطق شهدت هجوما فدائيا مكثفا وجميلا لكن هذه المرة الهدف منه تشتيت وتوزيع قوات جيش الاحتلال واضعاف نشاطي ومنعي من التمركز في منطقة واحدة حتى يتمكن من فرد الحصار عليها وفي نفس الوقت كان الهدف منها ايضا دفع فرنسا الى فرد فك الحصار عن الأوراس ومناطق القبائل التي تسمى بالأمازيغة والبربر اشعال الوضع في كامل الجزائر لأن لأن الآن أكتوبر ستنعقد جميع العام الأمم المتحدة وسيظهر فعلا أن مع الجزائريين الحق وأنهم فعلا يجاهدون إجتحل وطنهم وعرض القضية سيساعدهم في الأمم المتحدة وهذا هذا كان شيئا جيدا. في اول اكتوبر 1955 شن جيش التحرير عده عمليات عسكريه في الغرب الجزائري استهدفت مواقع قوات الاحتلال والمصالح الاستخرابيه الفرنسيه. وقد مست هذه الهجومات مناطق تلمسان، سيدي بلعباس، سعيده، البيض، الحدود الجزائريه. المغربيه. حققت الثوره خلال الخريف 1955 انتصارات ضخمه في الحقيقه دفعت الحكومات الاجنبيه الى تغيير موقفها تجاه فرنسا وادعائها ادعائها أن قضيه داخليه وليست قضيه تصفيه استخراب طويل اهتز موقف فرنسا في العالم. بسبب هذا فرنسا نفسها تكبدت خسائر جسيمه جدا من الناحيه الاقتصاديه وكانت تخسر ملايين الفرنكات يوميا في الثورة لا تحتمله دولة متوسطة مثل فرنسا أيضا تعرت أمام العالم كله بشعاراتها التي كانت حبرا على ورق الحرية والإخاء والمساواة وباريس عاصمة النور والكلام هذا الفارغ والتنوير والفرنسي كل هذا كلام فارغ الذي يجدي شيئا تعرت أمام العالم بوحشيتها منقطعة النظير وإرهابها الذي عندما سأذكر لكم حلقات قادمة أرجو أن تتمالك وألا وأن... تفقدوا أعصابكم لأن إرهاب منقطع النظير في الحقيقة وفي النهاية يتهمون المسلمين بالإرهاب ويتهمون المسلمين بأنهم يعني هم القتلة وأنهم القساه وهم الذين أنشأوا الإرهاب في العالم وهم الذين أنشأوا القسوة في العالم وهم الذين أنشأوا العصابات عصابات القتلة في العالم هم لا شك في ذلك ولا ريب عندي لكن يعني يملكون الإعلام القوي ويملكون أن يغيروا الحقائق بمهارة كبيرة جدا لذلك يعني هذا الذي إذا انتهى العام 1950 بنجاح كبير للثورة الجزائرية حققت عدة أهداف سياسية بعرض قضيتها على المؤتمر باندونغ وعرض قضيتها في الأمم المتحدة وإدراج القضية لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة وكانت هذه كانت هذه من النجاحات الباهرة في الحقيقة للثورة النجاحات العسكرية الرائعة في قسنطينة وفي وهران هذا كله أدى إلى التفاف الشعب أكثر فأكثر حول الثورة وأدى أيضا إلى الإيمان بأنه لا يمكن ترجع الحقوق إلا بالقوة والغلبة والعمل المستمر والمسلح جماعات من النخبة وكتلة الاندماج والناس الذين كانوا مع فرنسا هؤلاء كلهم تركوها في في اواخر 55 او ستة 56 اتجهوا الى الثوره وعلى رأس فرحات عباس ومجموعه ذكرتها قبل ذلك، هنالك بعض المجندين الذين كانوا مع الجيش الفرنسي في الهند الصينيه في فيتنام يعني وكانت هذه ايضا هزيمه مروعه لفرنسا ومذله ايضا ومهينه قبل ان تتدخل امريكا ويحصل ما يحصل هذه الجنود الذين جاهدوا او قاتلوا ما جاهدوا قاتلوا مع الفرنسيين في فيتنام رجعوا ولما رجعوا انضم كثير منهم الى الثوره وهكذا اذا كان هذا العام عاما ناجحا بكل المقاييس واستعد فيه مجاهدون استقبال عام 1956 الذي سيكون حافلا بالاحداث الكثيره والمثيره والقويه وحافلا بجلاء الاعمال، هذا ما سارده لكم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والى اللقاء إخواني وأخواتي والله أعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته